0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Und heute habe ich nicht nur Tommy bei mir, sondern auch Carsten. Wollt ihr mal Hallo sagen, ihr zwei?
1: Hallo! Hallöchen, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. (lacht) Hallo Carsten,
0: mir freut uns auch, dass das geklappt hat. Wir hatten schon lange versucht oder es schon lange angekündigt, das haben wir es endlich hinbekommen, mal einen Gast bei uns dazu zu holen. Du bist der Erste, darum, wenn es ein bisschen holprig wird, entschuldigt uns, aber ich denke, das kriegen wir alles ganz gut hin. Carsten, wofür haben wir dich denn eingeladen? Über was wollen wir denn heute reden?
1: Also heute geht es um das Thema Helium. Da wurde ich angefragt, ob ich da mal drüber reden will. Ich rede lieben gerne den ganzen Tag über Helium. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht mal in dem Podcast? Genau, und äh, ja, da werde ich heute mal kurz äh, vorstellen, worum es in dem Thema geht. Wunderschön. Was
0: machst du denn, wenn du nicht äh, gerade mit Helium oder wenn du nicht gerade in Krypto unterwegs bist? Also ich, ich, arbeite,
1: ob... genau, ich arbeite ganz normal in einem Planungsbüro und... Da machen wir halt ähm, meistens äh, Planung für Wi-Fi, 5G und LoRa-Waren, was halt so ein bisschen in das Thema reinspielt. Und deshalb war ich auch, sage ich mal, vor dem Helium-Thema schon relativ fit in den ganzen Funktechnologien.
0: Ah, sehr interessant. Also quasi vom Fach. Wir behalten es heute aber leicht. Wir wollen nicht über die Ausdehnung von irgendwelchen Wellen sprechen, Blocken und so weiter, warum ja. da die Wellen von. Manchen Rohstoffen besser geblockt werden oder nicht, da kannst du oder warum die Ausleuchtung in einem Haushalt quasi vom Router aus immer schlechter wird durch die erste Gipswand hindurch, sondern wir wollen das Ganze ein bisschen einfach halten. Wir kennen uns alle ähm, mehr oder weniger aus dem Internet, wenn ich das Ganze mal so sagen darf im Großen und Ganzen. Falls ihr da auch mal Lust habt, wir haben da ein paar Communities, könnt ihr euch uns auch mal fragen, wo es denn gute Infos gibt und solche Sachen. Wenn ich jetzt noch fragen darf, du hast gesagt, du machst ja schon, also du arbeitest mit. Ähm, Technologie quasi, die ja WLAN und ORAWAN und so weiter ist. Wie bist du zu Krypto gekommen? Erst durch Helium oder schon vorher?
1: Also ich bin im äh, Krypto-Sektor unterwegs seit 2019. Ich war immer so am Thema finanzielle Freiheit interessiert und man kommt irgendwann zwangsläufig zu dem Thema. Und habe 2019 so meine ersten, äh, also keine ganzen Bitcoin, aber so Bitcoin und die Ethereum gekauft und ja, seitdem das dann so richtig losgegangen ist, macht das halt äh, natürlich auch Spaß, ne? Ja.
2: <lacht> ja,
0: das ist ja eine schöne Sache. Also quasi auch schon einer, der die letzten mhm. in den letzten Kryptowinter sozusagen mitgemacht hat und da passend eingestiegen ist. Wunderschön. Also zwei erfahrene Jungs sozusagen hier.
2: <lacht> Kann man so sagen, ja genau. Also <lacht> vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch über so Trading-Geschichten ähm, kennenlernt, dann hat man ja immer noch ein bisschen andere Perspektive. Was sind so lohnenswerte Coins? Und solche Geschichten und darüber haben ja Carsten und ich dann näher Kontakt gehabt, als es dann um das Thema Helium ging, dass, ähm, dass man da ja irgendwie sowas wie Standorte braucht äh, und da kenne ich ein paar Leute und darüber sind wir dann vor allen Dingen ins Gespräch gekommen und haben uns dann mehr ausgetauscht. über das Also Carsten hat mich auch mit seinen ganzen Fachwissen dann voll da reingezogen und Bock gemacht, äh, auch weiter tiefer zu tauchen in die Helium-Geschichte.
0: Wunderbar, also dann fangen wir doch gleich direkt ein und kommen zu dem Thema, bevor wir jetzt, weil du sagst irgendwie Standorte und so weiter. Hm. Lass uns doch erstmal grob abgrenzen, was ist denn Helium überhaupt oder was ist das Helium-Netzwerk? Bei Bitcoin kennen wir das, das ist ein Netzwerk, um Werte zu speichern, also Bitcoins zu speichern. Was ist Helium, wie ist das Ganze aufgebaut grob, damit man unsere Zuhörer mal eine Vorstellung davon haben, wie es denn mit
1: Helium quasi oder um was es dabei geht? Ja, das Helium-Netzwerk, ich habe es... Auch meiner Oma näher gebracht. Ich versuche das mal auf die äh, gleiche Art und Weise. für Sehr gut. Nicht so technisch Sehr gut. Sind. <lacht> ich habe einen Standort bei ihr aufgebaut äh, nebenbei. Also, man kann sich ähm, das Helium-Netzwerk vorstellen wie ein, ein großes WLAN, nur dass das Helium-Netzwerk halt nicht auf den Frequenzen von 2,4 und äh, 5 Gigahertz arbeitet. Das arbeitet darunter. Und ähm, das hat halt gewisse Vor- und Nachteile. Äh, einer der Nachteile ist, dass weniger Daten als bei WLAN übertragen werden können und die Latenz auch nicht so toll ist. Aber ähm, was ein enormer Vorteil ist, ist, dass die Reichweite sehr weit ist. Äh, man redet von, also nach Laborwerten, einer 200-fachen, äh, also einer 200-fachen äh, Reichweite von, von dem WLAN. Und ob man das nun wirklich erreicht, ist eine, ist eine andere Frage. Und dieses Internet, was wir dort aufbauen, Ist nicht für Menschen gedacht, dass wir nutzen, um mit dem Handy zu spielen und irgendwelche Katzenbilder runterzuladen, sondern es ist dafür gedacht, dass Geräte miteinander kommunizieren können. Weil für die Geräte ist noch nicht wirklich ein flächendeckendes Internet ausgebaut. Und dafür wurde das Helium-Netzwerk entwickelt. Man nennt das auch IoT, Internet of Things. Und das ist eines der interessantesten Projekte, muss ich sagen, was im IoT-Sektor gerade so Mhm. vorstößt. Ja, ähm, muss man natürlich sagen, wie gesagt, du redest ja von, von Geräten und
0: weniger Datenmenge. Da geht es ja quasi darum, wir brauchen keinen Videostream mit 4K hier runterladen, mehrere Gigabyte, sondern wir sprechen da von byteweise wahrscheinlich. Also 24 Bytes oder irgendwie sowas, um mal so eine Vorstellung zu haben, um vielleicht einen Standort zu übertragen. Dafür brauche ich ein paar Zahlen zu verschicken. Ähm, irgendwie, ich glaube, 28 Zahlen oder sowas für Länge und Breitengrad. Und dann habe ich einen Standort irgendwo auf der Welt bestimmt. Oder... Ich schicke einen Zustand eines Sensors wie äh, kein Wasser da oder Wasser da. so was in der Art und Weise. Das sind ganz einfache Pakete. Und die liegen vielleicht an Orten, die man halt schlecht erreichen kann. Und auch jedes Mal eine Internetleitung hinzulegen oder sich darauf zu verlassen, dass die Telekom dort äh, einen einen Anschluss quasi in der Gegend hat, ist das natürlich äh, utopisch, das quasi zu denken. Also baut man so ein Netzwerk quasi auf, das eine höhere Reichweite hat.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau, dafür ist das gedacht. Und eines der interessanten Aspekte bei dem äh, Helium-Netzwerk ist, dass es dezentral aufgebaut ist. Das heißt, äh, im Gegensatz zur Telekom oder der Vodafone kann quasi jeder so einen Hotspot aufstellen und damit seine Nachbarschaft mit dem äh, Helium-Netzwerk ausstrahlen. Und dafür wird man mit den Helium-Token belohnt. Das ist eine Kryptowährung. Ähm, Diese läuft auf der nativen Blockchain vom Helium-Netzwerk. Und ja, für den Uh, Helium-Hotspot braucht man eigentlich bloß noch Strom und Internet und dann geht es eigentlich auch schon los.
0: Genau, also man selber hat dann einen kleinen Hotspot, wie du sagtest. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Ding, das ausschaut wie ein Router für Leute, die sich nicht so gut damit auskennen, so eine kleine Box. Und also nehme ich jetzt einfach mal an, so ungefähr. Ja. Und das ist habe ich, äh, hab ich mir gedacht quasi, weil da ist wahrscheinlich auch so eine kleine Antenne oben drauf jedes Mal, denke ich mir mal. Ich bin ja auch ein bisschen als Elektrotechniker vom Fach, habe auch ein bisschen Ahnung von Antennen, Aha. aber nur ein bisschen. Ja? Das heißt, ich weiß, da müssen Antennen drin sein. <lacht> und um die Antennen müssen auch eine spezielle Länge haben und so weiter. Aber das wird jetzt dann wieder zu ausufernd. Wir wollen ja nicht ganz so tief in Antennentechnik reingucken, weil das ein ziemlich komplexes Fach ist. So, also wir haben dann quasi einen Router zu Hause stehen. Und du hast gesagt, dafür gibt es das Helium-Netzwerk und man kriegt, wenn man das Laufen hat, helium truppen ähm, weil man den Router laufen hat. Kriege ich das einfach so, wenn ich das Ding irgendwo in die Pampa, in den Wald stelle sozusagen und mir da irgendwie eine 5G-WLAN-Karte noch reinschmeiße oder eine 4G-WLAN-Karte und dann ähm, ein bisschen kleinen Akku quasi dranhänge?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen für die Muss ich beachten? Es gibt durchaus Lösungen, äh, womit äh, 4G-SIM-Karten gearbeitet wird, aber meistens hängen das die Leute an ihren äh, privaten Router, quasi über ein LAN-Kabel oder über WLAN, connecten die beiden. Und ähm, ja, das mit dem Verdienen ist eine, eine Wissenschaft für sich. Ähm, es geht darum, einen wirklich guten Standort aufzustellen. Also, ich sage mal so, der perfekteste Standort in in Berlin wäre zum Beispiel der Berliner Fernsehturm. Wenn man dort natürlich einen Spot äh, hinstellt, ähm, Sidefact, fact es steht dort oben einer und der verdient ganz gut. Ähm, <lacht> das wäre natürlich der beste Ort. Und es geht darum, äh, einfach möglichst viel Netzabdeckung zu schaffen, andere Geräte zu erreichen. Und dafür gibt es momentan die Belohnung. Das heißt, äh, desto mehr Geräte die erreichen, also desto besser der Standort ist, desto höher sind auch die Belohnungen in HNT. Das heißt, wenn man einen Keller aufstellen würde, wird das nicht viel bringen, weil der einfach keiner erreicht und dann hat man auch keinen Spaß daran, weil man das Geld, was man quasi investiert hat, auch nicht wieder rausbekommt.
2: Und vor allen Dingen Dingen ist es ja da halt auch immer relevant, wenn jetzt äh, 20 Leute im gleichen Gebäude so ein Heliumgerät hinstellen, dann ist es natürlich wieder auch eine unpraktischere Geschichte. Das soll ja vor allen Dingen flächendeckend passieren, die ganze Sache. Und da ist es dann auch relevant, eben neuere Orte zu erschließen die aber halt nicht äh, 20 Kilometer vom nächsten möglichen Standort entfernt sein sollen, sondern halt schon in Kommunikationsreichweite. Also das muss man auch immer mitmachen.
0: Also quasi sein. überlappend sozusagen. Ja. Die sollen sich möglichst überlappen, aber nicht äh, fünf an einem Standort, also nicht ballen, sondern sollen sich überlappen, untereinander kommunizieren können, aber halt äh, nicht an einem Standort äh, massenweise auftreten, weil dann hätte man keine Fläche abgedeckt. Das
1: wäre natürlich der, der optimale das wäre die optimale Ausgangsposition, aber nun ist es so, dass das halt dezentral ist und das kann sich jeder kaufen und das wird auch getan. Es gibt teilweise ähm, Gegenden in Berlin, wo Leute 20 Hotspots innerhalb von 300 Metern aufgestellt haben und dadurch, ähm, das Netzwerk versucht das auch zu äh, unterbinden, indem dann quasi die die, äh, HNT, die man bekommt, weniger werden, aber momentan gelingt das noch nicht so gut. Also die Momentan sind alle großen Städte in, in Deutschland quasi überfüllt an Hotspots, würde ich sagen. Okay, kann man das irgendwo sehen, wie voll die sind? Also wo ein Hotspot da steht? Das kann sich jeder angucken. Einfach mal den Helium Explorer im Internet aufrufen und dort sieht man eine gesamte Weltkarte und sieht, wie weitreichend dieses Netzwerk mittlerweile schon ist. Und das ist Wahnsinn. Wir sind momentan bei 750.000 Hotspots auf der gesamten Welt. Und ich glaube, letztes Jahr waren das 1.200.000. Das ist dieses wir haben ja schon 2022, also es ist letztes Jahr und dieses Jahr total explodiert, weil die äh, in Massen hergestellt wurden, genau.
0: Ja. Okay. ja, ist ja eine nette Sache, kann man sich also zu Hause hinstellen. Muss man das, also du hast gesagt, freie Sicht am besten, möglichst hoch, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dem Fernsehturm am besten. Zu Hause wahrscheinlich auch und man sollte halt gucken, dass man Leute in der Reichweite hat, also andere Hotspots, beziehungsweise andere Geräte wahrscheinlich, die das Ganze nutzen auch und das Ganze halt überladen. Also man sollte nicht der Einzelkämpfer sein in dem kleinen Örtchen.
1: Genau, das macht momentan keinen Sinn, aber ich sehe die Entwicklung, die kann man sich auch in dem Explorer anschauen, dass es immer mehr aufs Land geht, weil dann dort auch andere Hotspots quasi verbunden werden können. Das heißt, man, man sieht, dass es langsam auch aufs Land geht. Ja, also quasi von den Städten
0: mit Überbevölkerung und drei Meter eben, also quasi das, Problem eines äh, Kaffeesüchtigen in New York, der alle drei Meter an einem Starbucks vorbeikommt, hat man dann hier bei Tradium quasi gehabt. Und jetzt geht es aber aufs Land und dann wird die Fläche auch erreicht. Und in anderen Ländern, nehme ich mal an, würde sich das dann auch so oder so ähnlich fortsetzen.
2: Ja, vor allen Dingen wird es ja dann auch attraktiver, wenn irgendjemand auf dem Land anfängt, äh, so ein Gerät hinzustellen, dann wird es ja eben für andere Leute interessant und auch einen hinzustellen in der Nähe, damit die dann wieder miteinander kommunizieren. Das ist ja dann ein äh, Dominoeffekt sozusagen.
0: Stimmt, und wenn der Nachbar das hat, dann kann man das ja auch machen. Und wenn man dann noch so ein sympathisches Kärchen hat, der es einer Großmutter verkaufen kann, dann kann man das ja quasi mitmachen. Ja, jetzt haben wir das Ganze mal grob abgegrenzt. Jetzt wissen wir, was das ist. Was kostet denn so ein Miner, wenn ich mir einen zulegen wollen würde, heute,
1: Stand jetzt um, ungefähr? Heute ist es kein Problem, die für den Einkaufspreis zu bekommen. Also eigentlich kriegt man die für den besten Preis beim Hersteller direkt. Die haben aber lange Lieferzeiten. Und viele Leute haben sich die eingekauft, um die weiter zu verkaufen. Aber ähm, selbst auf Ebay bekommt man die jetzt quasi für den Einkaufspreis. Und da redet man von 500 bis 600 Euro nach Modell. Mhm. Und ähm, da kommen aber noch ein paar andere Kosten hinzu, ähm, weil es geht ja um die Erreichbarkeit. Das heißt, man muss sich dazu noch äh, ein Kabel holen, eine Fensterdurchführung und eine äh, gute Antenne, um wirklich ähm, ein super Signal Quasi zu senden und auch zu empfangen. Das würde ich jedem empfehlen, der sich so einen Hotspot holt, äh, nicht nur in den Hotspot zu investieren, sondern auch die Kosten für so eine Antenne im Blick zu haben. Okay, so eine Antenne quasi aus Fiberglas, die ist acht Meter hoch und dafür muss ich in den
0: Garten stellen. Oder <lacht> ist das, wie ist das? Ähm,
1: na, ich würde sagen, für eine normale Antenne, das. Ähm, Ja, einen halben Meter ist die hoch ungefähr, kann man sich vorstellen. So dick wie ein Besenstiel, einen halben Meter hoch, das sind die guten Antennen. Das sollte man halt auch investieren, wenn man dann eh schon das Geld in die Hand nimmt, um sich einen Hotspot zuzulegen. Und dann möglichst senkrecht
0: ausgerichtet wahrscheinlich irgendwo hingestellt,
1: damit das Ganze richtig funktioniert. So viel kenne ich
0: noch aus meiner Lehre quasi. Also Antennentechnik nicht ganz so blöd aufgepasst quasi. Wunderbar. Dann haben wir die Information, wie ich da quasi mit partizipieren kann an dem Ganzen. Nun ist ja die Frage, für was wird das Ganze denn schon genutzt auch? Gibt es irgendwas in der Hinsicht, ähm, weil das Ding nur aufzustellen und laufen zu haben, da muss ja auch irgendjemand mal sagen, ich habe da einen Nutzen für. Also klar, Internet auf Wings ist ein großes Thema, aber das wird ja heutzutage noch viel im Haushalt eingesetzt mit, äh, ich sag mal, über WLAN oder Bluetooth oder den ganzen Möglichkeiten, die es da gibt.
1: Ja, die Anwendungsfälle sind schon ähm, sehr vielseitig. Es ist so, dass... Ähm Helium quasi auf einem äh, Standard beruht, das nennt sich äh, LoRaWAN. Das heißt, ähm, das ist die Technik, wie wie WLAN halt, Ähm, das wird halt genutzt, dieser Standard und für diesen LoRaWAN-Standard gibt es schon etliche Sensoren. Also das wird auch äh, flächendeckend quasi schon ähm, genutzt bei uns, sehe ich das. Also wir hier in Magdeburg und Leipzig, ähm, die Pakete werden immer mehr. Das heißt, immer mehr Leute nutzen das Helium-Netzwerk, und äh, das ist sehr schön zu sehen. Und Sensoren in dem Bereich, ja, da gibt es äh, alles Mögliche von Temperatursensoren, Glasbruchsensor, Füllstandssensoren. Ähm, es gibt Luftmeldesensoren, Einbruchmelde. Also eigentlich alles, was, was irgendwelche Zustände melden kann, äh, gibt es mittlerweile schon als, als äh, LoRaWAN-Sensor, den man ganz easy in das Hegem-Netzwerk integrieren kann.
0: Mhm. Schön, dann hat man das zumindest. Also, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, habe ein bisschen rumgeguckt. Ich habe auch ein bisschen nachgefragt bei ein paar Leuten in Vorbereitung auf den Podcast. Nur als kleines Beispiel: Der überwacht die Temperatur, ein Kollege überwacht die Temperatur seines Dachbodens damit. Ich weiß zwar nicht, warum man die Temperatur seines Dachbodens immer wissen möchte, aber das kann er damit. Und ich habe auch irgendwelche Wassersensoren gesehen der Firma Nui, glaube ich. Und äh, Roller habe ich gesehen hier auf der Webseite, Leimroller, wenn ich das richtig gesehen habe, sind da auch mit drin. Also so Zustandssensoren oder Melden von wo, wo ich bin gerade, so, solche
1: Sachen. Genau. Ja. Es ist ähm, momentan so, dass die, wie, wie du schon gesagt hast, die, äh, die Roller das nutzen. Und es gibt auch schon ganz ausgeklügelte Konzepte. Zum Beispiel äh, nutzen äh, das Lora waren einige Firmen für ihre Kühlkettenkontrolle. Das heißt, die haben neben ihrer Ihre Pakete haben die einen Temperatursensor und können so überprüfen, ob den ganzen Transport lang eine gewisse Temperatur eingehalten wurde. Und ich denke, in in drei, vier Jahren werden wir das sehen, dass einfach jedes Paket von Amazon äh, auch einen Sensor drin hat, um vielleicht äh, Wasser oder ähm, Schläge und sowas alles zu zu melden, dass das halt wirklich ähm, im einwandfreien Zustand ankommt. Ähm, Interessant ist das auch für, für wirklich viele Anwendungsfälle, die wir uns quasi jetzt gar nicht vorstellen können. Man könnte zum Beispiel im Wald einfach überall, wo man will, einen äh, Brandsensor installieren und könnte so früh genug Waldbrände äh, tracken oder an den Flüssen halt äh, Hochstand, also Wasser, Wassersensoren, die dann früh genug waren, wenn das, wenn das Wasser steigt. Also ich glaube, wir sind wirklich am Anfang dieser Technik und die, die ganzen Sensoren, die jetzt kommen, die ermöglicht werden, äh, die, diese Ideen, die, die, die haben wir doch gar nicht im Kopf. Ich denke, da wird uns Großartiges bevorstehen, was da noch kommt. Das klingt nach einer rosigen Zukunft für das Ganze, würde ich sagen.
0: Gibt es noch irgendwas, was du speziell zum Helium-Netzwerk oder was du speziell loswerden möchtest? Wie würdest du sehen, also du sagst, die Zukunft bringt viel, Ähm, lohnt es sich jetzt quasi noch einzusteigen? Also klar, man sollte auf diese Karte gucken, wie du gesagt hast, wahrscheinlich mal gucken, ob man sich dort ähm, mit reinbegeben kann und dann muss man seinen Standort quasi abchecken oder man kann sich ja vielleicht an euch wenden und sagen, hey, ich habe einen Standort, was muss ich machen? Könnt ihr dann so einen Teil bei mir aufstellen oder irgendwie sowas an der Art und Weise? Weil ihr scheint ihr ja da
1: ein paar Sachen zu haben. Ähm, ja, also man muss da ein paar Sachen natürlich äh, beachten. Also wenn man zum Beispiel in der Großstadt wohnt, äh, ist das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ratsam, äh, dort ein Helium-Hotspot aufzustellen, außer man wohnt halt im Fernsehturm. Nee, es gibt natürlich auch noch äh, größere Häuser, die... Äh, auch gute Hotspots sein könnten. Ähm, Mein Tipp wäre, sich einfach mal auf dem Explorer umzugucken und zu gucken, was sind so die Top-Verdiener, was sind so die Geringverdiener und einfach mal realistisch sich im unteren Drittel ähm, umgucken, ob man mit den Einnahmen zufrieden wäre. Das wäre so eine Vorgehensweise von mir. Und ähm, ja, dann muss man sich natürlich umgucken, was für einen Miner möchte man haben. Und welche Antenne möchte man dort installieren? Und ja, also man sollte sich auch ein bisschen mit der, mit der Thematik auseinandersetzen, weil erst dann verdienen die Geräte wirklich gut. Auf dem ländlichen Raum sehe ich sehr viel Potenzial, wenn man da einen guten Standort hat und das Dorf äh, versorgt. Ähm, da kann bestimmt noch einiges rumkommen. Da versuchen wir natürlich auch, Standorte zu akquirieren. Und einen der, der wichtigsten Punkte sehe ich aber, dass es äh, Mining ist und in Deutschland schwierig ist, ein Gerät, ähm, zu haben, was, was meiner heißt, weil ähm, die Finanzämter stufen das sehr schnell als eine gewerbliche Tätigkeit ein. Und ähm, ja, das muss das ist halt von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich. Also, man muss dann auch die Steuern beachten, die man quasi abführen muss auf die helium äh, token und ähm, ja, das Gewerbe, was dann im Endeffekt auch kommen könnte. Also, ich glaube, mit einem meiner äh, lässt es das Finanzamt noch so durch, aber wenn man sich so drei, vier hinstellt, könnte da schon die Gewinnerzielungsabsicht äh, gegeben sein. Ähm, ja. Kann ich mir
0: gut vorstellen, besonders wenn es halt, wie du sagst, mehr werden, wenn man es sich so zu Hause als Ding hinstellt. Kann ich mir vorstellen, dass das noch so durchgeht, so als Hobby.
1: Ja, im Großen genau. Umgang. Aber wir sind gerade dabei. Wir wollen in circa einen Monat mit einem neuen Projekt an den Start gehen. Und ähm, da bieten wir quasi an, Hotspots kostenlos zur Verfügung zu stellen mit so einem Komplettset. Das heißt, die Leute ähm, werden das mal aufgeklärt auf der Website, was man dort ähm, was man dort beachten sollte und was man für einen Standort braucht. Und dann kann man sich bei uns melden. Wir gucken, ob der Standort äh, geeignet wäre und würden den Leuten quasi kostenlos ein äh, Miner mit dem Komplettset Anleitung zur Verfügung stellen und würden dann ähm, die Leute daran beteiligen und würden das als Firma abrechnen äh, in der Buchhaltung. Und die Leute würden quasi Gewinn ausgezahlt bekommen, wo das Finanzamt überhaupt nichts sagen kann. Das ist eine, ein Projekt von uns. was ja, Wir sind gerade dabei, alles äh, Rechtliche zu regeln, das wird dann unter helium.departments erreichbar sein. Ähm, genau, das ist, äh, das ist eine Möglichkeit, wie man auch an, an so einen Helium-Hotspot kommen kann. Und ansonsten kann man uns auch immer äh, persönlich anfragen. Also falls einer mal wissen will, ob der Standort geeignet ist, dann können wir das gerne übernehmen. Also da kann man sich auch gerne bei uns bei uns melden. Also,
0: Klar, wir können entweder dann über die Webseite oder schreibt unten in die Kommentare. Da kann man das sicherlich auch sehen auf YouTube. Falls ihr auf einer der Podcast-Plattformen seid, Könnt ihr natürlich auch gucken. Ich werde, sobald die Webseite steht, diese dann auch verlinken. Ich glaube, die ist noch im Aufbau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, habe.
2: wir werden auch nochmal darüber reden, wenn es dann soweit ist. Okay,
0: so ist das also. Da guckt der Post hier wieder durch. Da muss man immer aufpassen bei Tommy weil da wird man ganz schnell sozusagen wieder zusammengestaucht, wenn das nicht passt. musste ich hier schon äh, mitbekommen für einen Rechtschreibfehler wird man gleich äh, gegeißelt
2: (lacht) naja, Ordnung muss sein und ich ich meine, du kannst auch nicht immer die ganze Themenvorbereitung alleine machen manchmal ab und zu schreibe ich auch ein paar Sachen rein und dann steht da plötzlich auf einmal nochmal das Helium-Thema drin und ich finde es ja aber halt auch hochgradig interessant. Also ich, ich rede auch gerne über Helium im privaten Bereich darüber, nicht nur jetzt betrieblich, vor allen Dingen halt, um eben neue Leute zu akquirieren, die sich so ein Gerät hinstellen wollen, sondern ich finde das Thema auch wirklich extrem spannend und was damit halt alles möglich ist. Vor allen Dingen, wenn man sich dann halt eben in der IT-Branche halt anguckt, was Internet of Things äh, anbetrif- also betrifft, da wird echt viel passieren und ich glaube auch, Wirklich, dass wir da in nächster Zeit noch ein bisschen häufiger drüber reden werden. Einfach, weil sich jetzt so schnell und so rasch äh, Dinge entwickeln. Und da wird es auch nochmal weitergehen.
0: Wunderbar. Gut, dann habt ihr noch zwei noch letzte Worte, beziehungsweise Tommy. Deine letzten Worte kommen nach der Verabschiedung von Carsten quasi. Ja, <lacht> so ungefähr. Carsten, dann bedanke ich mich dafür, dass du dabei warst. Ähm, ich hoffe... Und wünsche dir viel Spaß mit dem Helium, mit den Minern quasi. Ich hoffe, wir hören uns in Zukunft weiterhin natürlich. Und wir werden mal gucken. Vielleicht können wir ja mal einen Nachfolge-Podcast machen, wenn alles bei euch gestartet ist sozusagen. Und ihr, ich sag mal, die im ersten Fahrwasser drin seid. Würde mich freuen, einfach, dass wir dort noch mal ein Update machen. Wahrscheinlich die Hörer auch.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich bin ein großer Fan von dem Podcast. Sie haben reingehört. und <lacht> Ich bin ein großer Fan. <lacht> Super, vielen Dank, das hört man ja. gerne. Romy, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, auch als allererstes danke Carsten und äh, für alle anderen. Ihr wisst Bescheid, folgt uns, ähm, abonniert uns, gebt uns überall Sterne, schreibt uns. Gerne auch, wenn ihr jetzt Kontakt vielleicht zu Carsten haben wollt, ob wenn ihr mal überprüfen lassen wollt. Das bin ich gewohnt, diese Anfragen weiterzugeben. Carsten äh, kennt mich da auch. Ich nerv dann immer mal ganz gerne von neuen Adressen. <lacht> ähm, könnt ihr alles gerne machen. Schreibt uns auf jeden Fall, wir sind da interessiert und ansonsten eine schöne Woche für uns nächstes mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.